0: Boa tarde ainda, né? Muito boa tarde a todos. Eu já já estou vendo aqui alguns amigos que eu já tenho aqui em razão de algumas quartas nobres já, né? Então é sempre uma alegria poder falar um pouquinho aqui sobre mercado imobiliário, direito imobiliário. Então eu fico muito honrado em mais uma vez estar participando. Pois eu vou falar um pouquinho é, da minha pessoa, né? Da, do exercício profissional meu, mas primeiro quem vai iniciar aqui a nossa, a nossa exposição com, com o primeiro tempo aqui vai ser o João Carlos Borda, que é coautor desse livro que nós estamos lançando amanhã em Ribeirão Preto e hoje, na verdade, nós falaremos aqui sobre alguns tópicos desse nosso novo livro, que é justamente locação de imóveis para corretores, proprietários e inquilinos. Então, o João... Que é o coautor desse livro, esse grande jornalista, esse grande parceiro e amigo que eu tenho. João, eu já vou te passar aqui, então, a, a palavra para você poder fazer a sua exposição inicial, então, tá bom? E depois eu, eu sigo com o microfone daqui, tá? Valeu, fica à vontade.
1: Muito obrigado. Boa noite a todos, muito obrigado, presidente José Augusto Viana por abrir as portas dessa casa tão nobre muito obrigado também ao meu parceiro de letras e de ideias doutor Luiz Felipe Arcângelo que me convidou para esse projeto e eu abracei com as mãos e com o coração dirijo também aos corretores para agradecer pela presença e também por essa oportunidade de falarmos sobre o nosso trabalho quando o Dr. Luiz Felipe Arcângelo trouxe essa ideia de transformar o direito imobiliário numa compreensão mais abrangente e clara para mim foi altamente sedutor o coração de um jornalista bateu muito forte naquele momento porque nós jornalistas vivemos dessa transição de mundos para uma compreensão mais vasta, mais democrática então mesmo distantes eu estou em ribeirão preto os senhores estão em são paulo a distância não minimiza e tampouco esfria a convergência de objetivos, que é prestar serviço para nossa sociedade, aperfeiçoar o nosso conhecimento e fazer das ferramentas disponíveis uma possibilidade de ascensão profissional ainda maior. Porque hoje nós vivemos sobre uma exigência de mercado em que é preciso aprender mais, é preciso entregar um produto melhor. Então... Nessa esteira, nós vamos a cada dia aperfeiçoando ainda mais o nosso trabalho. Pontualmente, me é, debruço nesse livro sobre dois pontos importantes, o Visual Wall e a comunicação. Eu vou começar, então, falando sobre o Visual Wall e os senhores vão depois ter a oportunidade de conhecer o livro e, claro, vão se aprofundar nesse trabalho que nós realizamos. Hoje, o direito tem usado o Visual Wall como um recurso muito interessante para exatamente alargar essa informação, que muitas vezes ficava estanque no mundo imobiliário com a formação específica de direito. E nós sabemos que essa transitoriedade de mundos em que você tem vários profissionais convergindo para diferentes áreas, é necessário que você também torne a palavra mais clara, mais objetiva, para inserir mais pessoas. Então, o visual ele vem como esse recurso de design, permitindo que se substitua gradativamente aquela forma do contrato que conhecemos muito bem e de procurações e de ações num instrumento claro para que as pessoas se entendam melhor então a, o visual All, ele não é tão somente um recurso de beleza de estilo de design ele é um recurso de compreensão ele é um recurso de democratização do direito isso é muito interessante então, hoje, você pode, por exemplo, vocês vão perceber isso no livro, produzir um contrato com as mesmas informações, com as mesmas exatidões legais, dentro de uma estrutura fácil e perceptível. Não se trata de transformar o Visolon em uma ferramenta meramente decorativa e ilustrativa. O Visolon não foi criado para ser bonito. O Visolon foi criado para ser eficiente, para permitir que as pessoas possam entender e o interessante quando a gente começa a falar sobre esse novo recurso é que o Conselho Nacional de Justiça já se posicionou favorável já referendou o seu uso e portanto a sua aplicação agora decorre dessa possibilidade da sociedade se interessar mais de usufruir e de empregar o visual nessas relações lá no livro nós temos o resultado de uma pesquisa profunda com vários autores e especialistas da área para chegarmos não só no conceito, mas também nos exemplos práticos. O nosso livro, ele é marcado por uma outra diferença em relação aos livros tradicionalmente feitos para essa área do direito imobiliário. Nós temos recursos ali de visualização, como no caso desse, do Visualol, em que você percebe como se produz e também como fazê-lo. Segue também nessa mesma linha uma série de exemplos de contratos e procurações que ilustram com fartura tudo aquilo que um operador da área imobiliária mais necessita. Então, quando a gente olha para o livro, a gente pensa que ele, pelo título, está voltado aos corretores, proprietários e inquilinos. Mais do que isso, o livro é para a sociedade brasileira. O livro é para aperfeiçoar as nossas relações e, quem sabe, permitir gradativamente, como tem ocorrido com o Visual Law, essa redução de conflitos jurídicos. Uma grande construtora brasileira, que está citada no livro, conseguiu consideravelmente reduzir os conflitos judiciais depois que passou a adotar o visolol. Então aquelas brigas por contratos mal interpretados e focados deram lugar a uma situação mais clara, mais pacífica e é isso que a gente precisa, nós precisamos de um mundo mais pacífico. Então, esse é o capítulo de uma forma muito genérica que eu estou usando para mostrar o que nós temos lá a respeito do visual Um outro capítulo também que consideramos importante e acreditamos que seja uma ferramenta eficiente para o corretor é a comunicação, que é a minha área e que é resultado de uma experiência, como já foi apresentado logo na abertura, de trabalhar na Globo e agora fazer parte da equipe da CNL. Então eu trago um pouco desse dia a dia para não da, do alto de uma arrogância, mas sobre uma humildade, compartilhar o pouco que eu sei, que eu acredito que talvez possa ser interessante para os senhores que tratam com o que o jornalista trata no seu dia a dia. Informação e comunidade. Então, são dois pilares que sustentam a nossa atividade. E esses dois pilares exigem uma coisa mais importante ainda, credibilidade. Credibilidade não se compra na loja, credibilidade não tem, não tem na Black Friday, credibilidade é decorrência do que é mais importante que a imagem, é a reputação. Muitas vezes a gente acha que imagem e reputação são a mesma coisa. Não, imagem pode ser construída por meios de marketing, por outras manobras, mas reputação é igual DNA, ela vem lá do nosso passado, ela está na ancestralidade do no nosso comportamento como cidadãos. Hoje, nós temos um mundo muito sacudido por informação e nós, de uma forma às vezes equivocada, achamos que estamos vivendo num mundo cada vez mais acelerado de comunicação. Não, é necessária a diferença entre o que é informação e o que é comunicação. Informação é tudo aquilo que os senhores de uma forma passiva recebem no dia a dia, serão fatos reais ou então fake news, que nos entopem de coisas que nós às vezes nem conseguimos digerir, porque é um conteúdo tão vasto, tão abundante, que não é tão fácil da gente compreender. Comunicação é processo, comunicação é relação de mensagem enviada, de mensagem recebida. Comunicação, se a metáfora for permitida, é esse olho no olho, é essa observação. E por incrível que pareça, ao longo do tempo, nós seres humanos fomos perdendo essa essência que é da natureza da nossa composição que é nos comunicarmos. E para que serve a comunicação? Se formos muito reducionistas, vamos dizer que a comunicação serve para viver e para sobreviver. Para viver, porque ela é inerente ao nosso papel de seres humanos, eu preciso viver, eu preciso me comunicar, mas eu preciso da comunicação e é aí que vai ao encontro do nosso papo agora, sobreviver. Eu Vivo pela comunicação e sobrevivo pela comunicação. É ela que me garante essa ferramenta para mantermos as nossas relações. Aí, quando a gente pensa em comunicação, automaticamente vem na cabeça de todos nós de que ser um bom comunicador é falar bem, é falar com toda essa erudição, essa capacidade de criar uma atenção das pessoas. Não, não é exatamente isso. Antes de falar nós temos que saber escutar e aí que tá o calcanhar de Aquiles da sociedade atual nós não aceitamos mais e não temos paciência para ouvir as pessoas mas quem trabalha na linha de frente como são os corretores ouvir escutar ler as pessoas é fundamental é só tem que se estabelece aquilo que eu falava no começo de um processo de continuidade de fluxo e não um processo estanque e passivo nós vivemos essa interatividade muito grande hoje a gente acha que interatividade se resume a esse contato aqui online a esse contato pelo celular interatividade é muito mais complexa em seu conceito interatividade é você primeiro desenvolver o que é importante no ser humano a empatia eu só consigo me comunicar melhor quando eu compreendo as necessidades do outro e eu tenho um conceito próprio quando eu escuto comunicação que eu chamo de rodovia da comunicação o que que é a rodovia da comunicação a rodovia da comunicação tal qual uma rodovia permite a circulação na rodovia que todos nós conhecemos circulam os veículos na rodovia da comunicação circulam ao meu conceito impressões deduções olho no olho avaliação e também julgamento vamos lá quando os senhores é, se voltam para um cliente os senhores tem que observar o cliente, tem que avaliá-lo e, por fim, acabam julgando esse cliente, em todos os sentidos. Mas os senhores não lembram que também são olhados, são avaliados e são julgados pelo cliente. Então, esse fluxo, digamos, de rodovia, de mãos que vão e vêm, é o que estabelece a comunicação. Eu olho, a pessoa me olha, eu avalio, ela me avalia, eu julgo e ela me julga, em todos os sentidos, na minha roupa, do tom da minha voz, do meu jeito de expressão. Essa é a comunicação que a gente precisa ter em conta. E como em toda a rodovia, acontecem os acidentes e acontecem os atropelamentos. Como ocorrem atropelamentos em comunicação? É esse hábito que quase todos nós temos de interromper as pessoas. Uma pesquisa mostra que a cada sete segundos a gente corta o outro que está conversando. Então os senhores estão lá com os seus clientes, quando ele começa a expressar alguma coisa, os senhores cortam. Não, não, pare, mas eu tenho uma ideia. Cortou o raciocínio, criou uma situação ali que não é muito confortável. Não são só os senhores, somos todos nós, eu sou assim. Nós não conseguimos lidar muito bem com essa questão de deixar o outro falar. A gente tem essa pressa de falar. E aí eu vou é, fechando mais ou menos aí, porque a gente já está com o tempo. Comunicação é, só se faz pelas palavras, é isso? Não. Uma pesquisa mostrou, e eu trouxe os números aqui, para dizer o seguinte, 7% das comuni da comunicação são feitas por, por palavras, 38% tom de voz, do jeito que eu falo, vocês atentam para a minha forma de falar. E aí o um impressionante, 58% linguagem corporal. Por isso que comunicação é esse conjunto, quando eu falo, eu falo com a boca, eu falo com os olhos, eu falo com as mãos, eu falo com o meu corpo. Quando os senhores forem fazer uma palestra, uma manifestação, primeiro encontrem o seu ponto de equilíbrio, o seu corpo tem que ser um conjunto, ele tem que estabelecer essa relação. E não é só na palestra, na reunião, quando visitar o seu cliente. Mas o recado que eu deixo para os senhores, que é ainda mais é, importante, é o seguinte, autenticidade. A todo momento nós assistimos a vários cursos de oratória, que trazem lá as suas propostas. Muitos deles são resultados de uma formatação que torna tudo padronizado. Na comunicação tem que se respeitar a autenticidade. Esse é o meu jeito de ser, esse é o tom da minha voz, cada qual tem o seu jeito, o seu tom de voz, a sua forma de se comunicar. Não existe certo ou errado, existe a comunicação truncada, aquela que não flui. E para fechar, eu gostaria de lembrá-los que existe uma pesquisa feita sobre comunicação e café. Pesquisadores americanos estudaram pessoas que tinham o hábito de consumo de café e descobriram que essas pessoas são mais suscetíveis a uma boa conversa persuasiva. Então, antes é, de uma ideia, essas pessoas, um grupo, né, tom, tomou café. E aí foi feita uma proposta. Depois, esse grupo não tomou café. E os pesquisadores perceberam que Aquele grupo que não tomou café era mais duro em receber uma proposta. Aquele que havia tomado o café era mais suscetível, era mais aberto à proposta que estava sendo feita. Então, eu usei essa é, situação para dizer para os senhores que convidem os seus clientes para um cafezinho. Mais do que a gente acha que é um ato de gentileza, o cafezinho é mágico, abre portas, abre a mente, faz com que as conexões se estabeleçam. E não esqueçam, comunicação conexão. Muito obrigado pela oportunidade, deixo a todos um abraço e, por favor, tenham uma boa leitura, estamos abertos, não é, Luiz Felipe, a críticas, observações, porque é assim que a gente consegue alavancar o nosso sucesso. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado, Borda, valeu. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã no lançamento. Bom, estamos juntos. Felipe, colocar o material. Vamos lá. Enquanto o Felipe coloca o material, é, retomando aqui, muito boa tarde a todos. Então, boa tarde a todos que estão em casa. É sempre uma alegria. Eu já conheço boa parte dos colegas que estão aqui, né? das outras quartas nobres. Os meus amigos aqui, advogados da capital, doutor Ranada, doutor Rocha uma alegria tê-los aqui também tá então assim para aqueles que ainda não me conhecem eu sou advogado eu atuo no direito imobiliário hoje a minha atuação é 99% junto a imobiliárias e corretores de imóveis meu dia a dia é junto a imobiliárias e corretores de imóveis sou corretor de imóveis também há 23 anos já completou 23 anos e atuo com venda locação e administração de imóveis então muitas situações práticas aqui que eu vou trazer alguns temas para vocês hoje são do, do nosso dia a dia mesmo da profissão né também já, já tive um quadro aqui até em parceria com, com o felipe arruda aqui que chamava pílulas cresce né felipe que eram sempre pílulas de direito imobiliário do mercado imobiliário quem sabe nós não iremos retomar né felipe nós estamos conversando para retomar alguma coisa aqui e professor é, também sempre em pós-graduações e cursos de extensão voltados ao direito imobiliário. Então, hoje, o que eu me propus a trazer aqui para vocês é falar sobre esse tema, locação de imóveis para corretores, proprietários e inquilinos. Esse é o tema do nosso livro que está sendo lançado. É um livro, como Borda, que, que, logicamente, ele ficou é, o encargo de dois capítulos que ele trouxe aqui para nós hoje, que é o Visual LoL, e a comunicação para corretores do nosso livro, mas o Visual Law hoje é uma tendência do direito. O que é o Visual Law? É uma linguagem mais clara, mais objetiva e mais acessível para o cidadão. né? Porque o advogado, muitas vezes, ele tem mania de escrever para o outro advogado, né? que é o que a gente chama de né? É o juridiquês. Então, a, a nossa ideia com esse livro e, e da forma que eu quero trazer aqui alguns tópicos para vocês, alguns temas para vocês, é com uma linguagem mais clara e prática para que possa aqui é, haver o atendimento de todos. Tá? Então, faremos dessa forma. Eu trouxe alguns tópicos aqui, falaremos um breve conceito, mais breve mesmo, que logo nós iremos para a questão prática da locação, falaremos sobre locação predial urbana, a questão do prazo, né? o prazo é importantíssimo. Sempre quando nós ali, vamos dar um treinamento dentro das imobiliárias e para os corretores de imóveis, aqueles funcionários daquela equipe da imobiliária, o primeiro tema é prazo. Tem que entender por que, que o contrato está sendo feito com determinado prazo, porque aquilo vai gerar direitos e deveres entre as partes. Daí falaremos sobre alguns, algumas dicas aqui da locação residencial, da não residencial, tá? para vocês, e também falaremos um pouquinho sobre direito de preferência e alienação do imóvel na vigência da locação. E tem uma dica legal aqui sobre a questão do IGPM também, que hoje nós estamos em deflação o IGPM. É uma novidade. E aí, como é que fica agora o acumulado do ano que gerou a deflação? O que eu tenho que fazer com aquele aluguel? Tem uma questão pontual aqui para passar para vocês também. Então, vamos lá. Locação é o contrato pelo qual uma das partes, o locador, mediante uma remuneração que o locatário paga, cede a outra ali, fornece durante um certo tempo o uso e o gozo de um imóvel. Já Orlando Gomes, ele traz de forma muito mais sucinta. Né? O que, que ele fala, Orlando Gomes? Ó, é o contrato pelo qual uma das partes, mediante uma contraprestação em dinheiro, concede a outra temporariamente o uso e o gozo de coisa não fungível. E, nesse caso, logicamente, nós estamos falando de imóvel. Né? E temporariamente, por quê? Pode ser determinado, pode ser indeterminado aquele contrato de locação. Denominação, locação predial urbana, locação de imóveis urbanos, qual é a diferença? Nenhuma. É indiferente. Você pode utilizar tanto locação predial urbana quanto locação de imóveis urbanos. É indiferente. Por quê? Porque praédium, a palavra prédium, né, locação predial urbana, vem da palavra praédium do direito romano, que significava o quê? Imóvel construído ou não. Então, é indiferente o uso das duas denominações. Passada a questão teórica, já entrando na questão prática, qual é a lei que regula a locação de imóveis. É a Lei 8.245-91, que é a chamada Lei do Inquilinato. E nós também tivemos a alteração da 12.112-2009, que é a nova Lei do Inquilinato, que nós trataremos de algumas questões aí com relação a essa reforma. Primeira questão que eu quero pontuar para vocês aqui, que é muito importante sobre o prazo dos contratos de locação. E agora para aqueles que ainda não entendem, hoje não sairão daqui sem que haja o entendimento do que é denúncia vazia e do que é denúncia cheia. Por que, que as imobiliárias fazem os seus contratos com prazo de 30 meses ou mais? Qual é a justificativa das imobiliárias dos proprietários de imóveis fazerem os seus contratos residenciais com prazo de 30 meses? A justificativa é simples. Porque no término daquele contrato de locação, o proprietário, independente de notificação ou aviso, ele pode pedir o imóvel, pelo simples fato que ele quer aquele imóvel de volta, no término do contrato de 30 meses. Então, é a chamada denúncia vazia. O que é a denúncia vazia? Ele pede o imóvel sem motivação, de forma imotivada, pelo simples fato que ele quer o imóvel de volta. Agora, nos contratos com prazo inferior a 30 meses, o locador, sem a obrigação de demonstrar a razão ou a necessidade de retomada, nos contratos com prazo inferior a 30 meses, ele não pode pedir o imóvel. Porque ele só pode pedir desde que haja motivação, que é a denúncia cheia. Então, agora nós tivemos o um entendimento aqui do que é a denúncia vazia, e do que é denúncia cheia na hora do pedido da locação então por isso que as imobiliárias fazem os seus contratos com prazo de 30 meses ou mais então vou falar primeiro aqui da locação residencial daquelas com contrato por prazo certo igual ou superior a 30 meses qual é a principal característica deste tipo de locação é o direito de retomada no vencimento independente de motivação no término do contrato, o proprietário pede o imóvel. E não precisa justificar. E não precisa justificar. Mas tem uma questãozinha pontual, que é aí que é o pulo do gato e a dica que a gente quer trazer, logicamente, para a nossa palestra de hoje, algo que vocês levem, logicamente, para as suas casas, tá? Então vamos lá. Fim do contrato de 30 meses, conforme o nosso amigo aqui disse, independente de notificação ou aviso, o proprietário pode pedir o seu imóvel. tá? Mas e se ele, no fim daquele contrato o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias sem nenhuma oposição do locador? O que vai acontecer com esse contrato? Terminou o contrato, 30 dias e o locador não fez nada, não causou qualquer tipo de oposição. O contrato vai ser prorrogado tacidamente por prazo indeterminado, mantidas as mesmas cláusulas e condições daquele contrato. O que, que muda, então, Luiz Felipe? O que, que muda a partir de agora? E, para, e se eu quiser pedir o imóvel, agora que ele está prorrogado por prazo determinado? Agora, para eu reaver esse imóvel, eu tenho a obrigação, é a obrigação, decisão recente do STJ, a ministra Nancy Edry, de notificar o locatário para ele desocupar em 30 dias. Eu, primeiramente, a gente está falando de residencial, das duas espécies de residencial. Depois eu vou falar de comercial também. Algumas dicas legais também. Tá? Então, prorrogou por prazo determinado, agora, para pedir o imóvel, ele tem que notificar com 30 dias. Tá? Então, tudo bem. No, no término do prazo de 30 meses... Se eu não quiser ter a obrigação de notificar, eu peço o imóvel naqueles 30 dias. Passados os 30 dias, prorrogou por prazo determinado. Daí, agora, eu tenho a obrigação de notificar. E se eu notifiquei o locatário, a imobiliária, a agente mandatária, o locador notificou o locatário, notificou o locatário, e o locatário não desocupou nos 30 dias, o que, que eu vou ter que fazer agora? Ação de despejo. Eu vou ajuizar... Vou judicializar, vou ajuizar a ação de despejo. Só que daí tem uma questão importante, que é o que a gente quer trazer para, para a nossa palestra de hoje. Se estiver prorrogado por prazo determinado nesse contrato, e eu tiver que entrar com a ação de despejo, eu vou entrar com o despejo. Só que se o locatário, artigo 61 do lei do inquilinato, ele manifestar sua concordância em desocupar o imóvel, pelo artigo 61, o juiz vai dar até 180 dias para o locatário desocupar o imóvel e ele vai ficar isento dos honorários e das custas processuais se ele sair dentro desses, desses 180 dias. Então, por isso que o locador e a imobiliária tem que, tem que ter atenção se o locador manifestar que ele quer aquele imóvel de volta. O que, que ele tem que fazer? Ajuizar a ação de despejo nos primeiros 30 dias após o término do contrato. Tem alguma coisa a mais do que ele pode fazer, que está no livro, também no livro do meu amigo Dr. Fábio Ranada, também está no livro, o que ele pode fazer ali? Ele pode notificar dentro dos 30 dias para interromper o trintídio. O que é isso? Ele não tem os 30 dias para entrar com o despejo ou pedir o imóvel nos 30 dias? Para que não prorrogue por prazo determinado, ele pode notificar o locatário do no seu desinteresse na continuidade da locação. Assim, vai interromper o trintídio. Daí, qual o prazo que ele vai ter para entrar com o despejo, se, se ele notificou e, assim, não prorrogou por prazo determinado? A lei não fala. Mas, na doutrina, lá, na jurisprudência, nós temos que oito meses caducou o direito dele de entrar com a ação. Então tem que ser num prazo razoável para ele entrar com essa ação. Ele não pode dormir no ponto, OK? Uma outra questão importante, nos contratos por 30 meses ou mais, nos contratos por 30 meses ou mais, o locador pode pedir o imóvel para uso próprio? Não pode. Nos contratos por 30 meses não tem essa previsão, tá? pela estabilidade que a lei dá ao locatário. Essa foi a ideia do legislador lá na 8245/91. Então, para uso próprio não pode. Ele pode em algumas hipóteses quando o contrato é por 30 meses ou mais, são essas, ó: prática de infração legal, falta de pagamento, alienação do imóvel na vigência da locação, que eu vou falar um pouquinho para vocês, e realização de reparos urgentes determinados pelo poder público. Se não tiver alguma dessas hipóteses aqui, durante os 30 meses, o locador não pode pedir o imóvel, certo? Porque é dada estabilidade ao locatário. E agora os contratos com prazo inferior a 30 meses ou contratados de forma verbal, turma? Como que fica o contrato que não é feito por 30 meses, é feito por 12 meses, feito por 24 meses... O que acontece no término desse contrato? Se prorroga automaticamente o contrato. E aqui, o locador, não há a possibilidade da denúncia vazia, a denúncia imotivada do contrato. Ou seja, o locador só vai poder pedir o imóvel nos contratos com prazo inferior a 30 meses residenciais, nas hipóteses elencadas no artigo 47 da Lei do Inclinato. Tá? Então, veja que há uma dificuldade para o locador quando o contrato é feito assim. Eu vou falar um pouquinho, essas são as hipóteses, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeiro, inciso 1, o mútuo acordo. O que é o mútuo acordo? Eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma possibilidade de pedir o imóvel que eu não tenho nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 47. Eu fiz um contrato com o locatário por prazo inferior a 30 meses. O que eu faço? Eu posso fazer um acordo com o locatário. Eu faço um acordo com ele, com a assinatura de testemunhas, estabelecendo um prazo para ele desocupar. Se ele não desocupar, daí cabe o despejo pela não desocupação dele. É uma alternativa. Quando eu não tenho nenhuma das hipóteses, elencadas no artigo 47 da Lei do Inquilinato, certo? Agora, quanto a infrações legais também, logicamente se houver o descumprimento dos artigos 22 e 23 da Lei do Inquilinato, o locador também pode pedir o imóvel ao locatário, tá? Obrigação de pagar o aluguel, a falta de pagamento, a falta de pagamento também é, gera, logicamente, a possibilidade do locador pedir o imóvel. E as determinações pelo poder público, aquelas que não possam, podem ser executadas com a permanência do locatário ou, se pode, ele não quer consentir a reforma naquele imóvel. Daí, logicamente, eu também é, posso pedir o imóvel nessa, nesse inciso aqui, nesse, nesse requisito da lei. Tá? Uma outra questão aqui, inciso 2. Em decorrência. Opa, passou aqui. Em decorrência da extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego. Essa norma aqui, ela privilegiou principalmente a questão dos zeladores, vigias e porteiros. É quando um contrato de trabalho ele está vinculado a um contrato de locação ceder como moradia, como parte do pagamento, não cabe nesse inciso. Então, tem que haver um contrato de trabalho e um contrato de locação. E, se logicamente aqui rescindir esse contrato de trabalho, o empregador não é obrigado a ficar com aquele funcionário até o término daquele contrato de locação. A analogia que a gente faz nesse artigo é, por exemplo, quando um funcionário trabalha numa empresa e tem ali dá direito a ele ao notebook e a um carro. Logicamente, quando termina aquele, aquele contrato de trabalho, o funcionário tem que devolver o carro e o notebook. Então, é essa analogia que a gente faz com esse inciso. Tá? E esse é o um inciso que é o mais utilizado quando dos contratos inferiores a 30 meses. Por quê? Porque é o uso próprio é o uso próprio do locador, do seu cônjuge ou companheiro, ou do uso exclusivamente residencial do ascendente ou descendente. E veja que, quando a lei trata de uso próprio, vale tanto para, a locação, tanto para o uso residencial do locador quanto para o comercial. Mas, no caso do ascendente do pai ou do descendente do filho, somente se o uso for para residencial. Tá? Então Essa é uma diferença que a lei faz. E aqui um, um, um tópico específico da lei trazendo para vocês é a questão por afinidade também. O pedido pode ser por afinidade. Por exemplo, o caso de um padrasto ou de um enteado. E tem algumas decisões até no caso de sogro e sogra. Então, aqui, é, dentro desse inciso, tem algumas decisões judiciais nesse sentido o pedido por afinidade também de enteado, de padrasto, sogra e sogra. Tá? Esse pedido aqui do inciso 4, e eu já estou finalizando os incisos do contrato de locação residencial por prazo inferior a 30 meses, é aquele pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em no mínimo 20%, e se for destinado à exploração de hotel à pensão, em 50%. Aqui, diferente daquele outro do inciso 4 é, do artigo 9 que é o pedido de determinações do poder público, aqui se dá por iniciativa do próprio locador. Então o locador ele não só tem que mostrar, na hora que ele distribui e iniciar o projeto aprovado, com a licença lá por parte de. A licença já aprovada para poder fazer a obra também, tá? Para que ele possa fazer esse pedido desse inciso aqui, que é por iniciativa dele. E agora uma questão que fica aqui, é, turma, é o seguinte: quando o contrato é feito por prazo inferior a 30 meses, tem alguma hipótese que o locador pode pedir o imóvel sem motivo para o locatário? tem o um inciso 5, que ele fala o seguinte, ó, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Então, ele não quis fazer um contrato de 30 meses o locador, porque ele achava que era muito, e fez um contrato por prazo menor, de 12 meses ou 24 meses. E agora, para pedir o um imóvel sem motivo, ele vai ter que esperar 60 meses ou 5 anos. Então, a quem privilegia... Esse tipo de locação, turma, ao locador ou ao locatário? Locatário, sem dúvida. Então, por isso que a gente fala que a imobiliária, é, o corretor, ele tem que deixar muito claro ao locador quando o locador quer fazer um contrato por um prazo menor que 30 meses. Logicamente, dá essa explicação ao locador no que, que ele pode incorrer é, no caso de fazer esse tipo de contrato. Atenção com relação a isso. Tá? É uma boa pergunta, eu vou dar uma explicação antes de seguir para a locação não residencial. Nesse caso especificamente, vamos lá, às vezes a pessoa não quer fazer um contrato por 30 meses. Então, se ela fizer um contrato de 12 meses, vai acontecer tudo isso que a gente falou. Qual é a dica? Fazer um contrato de 30 meses incluir uma cláusula que isso é um hábito de mercado isentando o locatário a partir dos 12 meses da multa contratual então se ele sair antes dos 12 meses ele paga proporcionalmente aos 30 meses a multa se ele sair depois dos 12 meses ele notifica com 30 dias de antecedência e ele sai sem a multa então essa é a solução locação por temporada prazo máximo de 90 dias renovou por mais 90 dias vala comum Vale igual o artigo 47 que nós acabamos de falar aqui. Então, locação por temporada sempre 90 dias e o locador tem até 30 dias para tirar o locatário. Tá? Mas eu vou voltar um pouquinho nisso. Agora, sobre a locação comercial, alguns pontos aqui importantes, e eu vou tentar... Os slides são só uma sequência aqui. Tá? Eu quero é trazer alguns, algumas dicas, alguns apontamentos aqui para vocês hoje. Tá? Então, aqui... ó Locação comercial. Nós temos tipo, dois tipos de locações comerciais. Aquelas que dão direito à renovatória e aquelas que não dão direito à renovatória. Tá? Qual que é o principal fundamento daquelas locações que dão direito à renovatória? É proteger o fundo de comércio. O que é aviamento, que a gente chama. Ou seja, é proteger a empresa de ter que deslocar o seu estabelecimento interromper a sua atividade. Então, logicamente, a ideia da locação que dá direito à renovatória é, principalmente, proteger o fundo de comércio. tá? Uma questão importante é, da renovatória é que ela é norma cogente. O que é norma cogente da lei do inquilinato? Tanto aquela multa proporcional quanto a renovatória. É, no seguinte sentido, mesmo que coloque no contrato que o locatário dispensa o seu direito à renovatória ou ele aceita que vai pagar a multa integral no contrato, ela é sem efeito, sem efeito, porque é norma cogente, o que vale a lei do inclinato não pode haver dispensa entre as partes. tá? Vou falar da lei de luvas. Eu, é a dica que eu quero trazer para vocês, justamente sobre as luvas na renovatória, que é um ponto super importante que eu vou falar justamente agora. Então, quais são os requisitos para que o empresário locatário ele tenha direito à renovatória? Exploração da mesma atividade econômica durante três anos e contrato determinado, escrito e por prazo mínimo de cinco anos daí terá direito à renovatória. Pode-se computar, pode-se contar os contratos de forma sucessiva? Por exemplo, 2 mais 2 mais 1? Um? Pode, pode contar. Pode contar. Boa pergunta também. Já está já dando até spoiler aqui. Então, já vamos direto para as dicas que eu quero trazer, que é justamente nesse sentido. Primeiro, a luva que você falou, que o senhor falou muito bem aqui. O locador... Pode cobrar luva do locatário para que o locatário tenha direito a fazer um contrato que dê, é, dê cabimento à renovatória? Ele pode fazer isso? Pode no contrato inicial. Para fazer aquele contrato inicial, o locador pode cobrar luvas, mas na renovação, não, porque daí já tem o direito. Então, esse é o entendimento por parte da doutrina dos tribunais. Eu posso cobrar luvas num contrato por prazo inferior a cinco anos? Não posso. Por quê? Porque não tem nenhuma vantagem ao locatário. E se ficou um ano de contrato verbal entre os contratos, não preenche os requisitos da renovatória. E se foi um pequeno intervalo e, principalmente, se ficar provado que o locador estava negociando com o locatário e agiu de má fé, tem decisões que aceito. Pequenos intervalos, mas não intervalos de, logicamente, contratos anuais ali, que ficaram de modo verbal. Pequenos intervalos são aceitos. Os locadores antigamente faziam essa jogada. Eles faziam um contrato de quatro anos, ficavam mais seis meses, um ano sem, sem contrato, depois revogavam outra vez. E perdiam o direito a... a perfeitamente, a... perfeitamente. Então, o que, que o locatário vai ter que fazer nesse caso? Vai ter que fazer prova que houve má-fé por parte do locador. Isso é uma doutrina, inclusive, do Capanema, saudoso Silvio Capanema, que pequenos intervalos são aceitos desde que haja prova de má-fé ali por parte do locador. Tá? Então, os pequenos intervalos são aceitos. Agora, se deixou passar muito tempo, não preencherá mais os requisitos da renovatória não dá para não dá para saber pode ser que considerado que seis meses é um pequeno intervalo e já um ano já não é um pequeno intervalo então importante principalmente a prova da negociação com o locador tá que isso o locatário vai ter que fazer prova disso tá uma outra questão um contrato de sete anos sete anos a renovação vai ser por qual período decisão recente cinco anos no máximo tá Cinco anos no máximo. E agora um contrato de dois, mais um e mais dois. Já não há uniformidade por parte da doutrina da jurisprudência. Se vai ser mais cinco ou vai ser por período igual o último contrato de dois anos, por exemplo. Certo? Algumas questões pontuais também sobre a renovatória. Qual que é o prazo para eu ingressar com a ação na renovatória? Contrato de cinco anos, eu tenho que ingressar com a ação no quarto ano, um ano antes. É o interregno de um ano a seis meses, no mínimo. Então, o contrato de seis anos, logicamente, sempre um ano antes para que eu distribua essa ação renovatória. Sob pena de o prazo é decadencial e de eu perder o prazo para distribuir a renovatória. Muita atenção com relação a esse prazo. Nós vimos aqui, eu tenho um amigo que fala que a renovatória é uma, ver, é uma verdadeira limitação ao direito de propriedade do locador, né? porque ele passa, se tiver preenchido os requisitos ali, ele vai ter direito e o locador não adianta chorar que, que vai dar a renovatória. Mas tem algumas hipóteses é, que o locador não é obrigado a renovar o contrato de locação, que são aquelas hipóteses do artigo 52 da lei do inquilinato. Ó. Determinação do poder público, ou para fazer modificação de tal natureza que aumente o valor do negócio. Fundamento da primeira hipótese, a sanção a ser imputada é, pelo, pelo órgão ali, pelo, pelo município, é, aquele locador, se ele não fizer aquela obra que o, que o município está determinando, que o órgão público está determinando, o poder público. E a segunda hipótese, é a conveniência do locador em retomar o imóvel locado valorizar aquele imóvel e, com isso, maximizar o valor do seu aluguel. Então, se ele fizer essa obra também para aumentar o valor do seu aluguel, ele também não fica obrigado a renovar o contrato de locação. Inciso 2. Uso próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano. Aqui a gente dá o exemplo do, dos postos de combustíveis. Os postos de combustíveis eles são é, muito utilizados, né? tem ali o fundo de comércio. Aqui veja que a lei fala em uso próprio. Então, o que é o uso próprio que a lei fala aqui, que nós já falamos lá atrás? Pode ser o uso tanto residencial quanto comercial do imóvel. Então, se aquele imóvel comportar o uso exclusivamente residencial do locador, o locador vai poder pedir o imóvel para morar lá. Para abrir o mesmo comércio do locatário, deve ser a pergunta. Daí não pode. <risos> Qual o prazo para que ele esse comércio? Um outro comércio, sim. Ele pode utilizar para fins comerciais. O uso, com uso, próprio. Sim, uso próprio vale tanto para o uso residencial quanto comercial. Ele só não pode certo? utilizar o mesmo fim que estava o locatário dele. Perfeitamente. Daí me fizeram certa vez uma pergunta, que eu até pedi ajuda para os universitários certa vez, é, numa das, das lives né que nós participamos, qual seria o prazo é, para que o locador pudesse usar o imóvel no mesmo segmento do locatário? Pelo que eu pude apurar em decisões judiciais, cinco anos. Tá? Foi o que eu consegui achar. Não há nada de específico, visualizei ali decisões tá? para chegar nesse, nesse número de cinco anos. Tá? Agora tem uma questão importante, tem uma outra hipótese também, que o locador não é obrigado a renovar, se tiver uma melhor proposta de um terceiro. Mas, nesse caso, o locatário vai poder replicar a proposta e, se ele conseguir uma proposta melhor, ele elimina aquele fato obstativo e ele segue com a locação. Então, mesmo que haja a proposta de terceiro, ele tem a chance de replicar aquela proposta também. Tá? Então, essa é uma questão pontual. E, do caso pessoal, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, e o seu locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo poder público? Pode haver uma indenização? Pode. O locatário pode ter direito a uma indenização para ressarcimento dos prejuízos dos lucros cessantes que ele tiver, que arcar com a mudança do local e com a necessidade é, de interromper ali a sua atividade. Então, nesses casos em específico, ali, há a possibilidade do locatário ter direito a uma indenização nesses casos. Tá? O locador pediu o imóvel, não deu o destino alegado no prazo de três meses. Uma melhor proposta de terceiro, o locatário pode pleitear aí, uma indenização nesses casos especificamente. Correto? Agora, aquela renovatória foi julgada procedente, segue o contrato devidamente atualizado pelo que fala lá no índice do contrato. Em procedente à renovatória, o locatário tem 30 dias para desocupar o imóvel. Antes era 180 dias, com a reforma passou a ser 30 dias. 30 dias acaba sendo um prazo apertado, né? muitas vezes para o locatário, mas é o prazo para ele desocupar esse imóvel se ele não tiver é nessa ação. Uma outra, uma outra passada aqui da locação não residencial, eu quero falar sobre dois tópicos aqui que costumam ter muitos, é, muitos problemas no dia a dia da imobiliária, né? que é o direito de preferência e a alienação do imóvel na vigência da locação. Então, vamos lá. Primeiro, direito de preferência no caso de venda, promessa de venda, sessão ou promessa de sessão de direitos ou da ação em pagamento, o locatário tem a preferência em adquirir o imóvel locado em igualdade de condições com o terceiro. Veja que a lei fala em igualdade de condições com o terceiro. O que tem que constar nessa notificação? A renúncia ao direito de preferência vale? Não vale. Não vale. Ah, Mas o locatário já renunciou o direito de preferência no contrato. Sem efeito. A lei fala em notificação. Olha lá, ó. Mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. O que, que tem que constar nessa notificação do direito de preferência? O preço, vamos lá. O prazo, condições do negócio, se tem existência de ônus no imóvel ou não, e, a, e o local onde pode examinar a documentação. Primeiro, a notificação. Tem que ser judicial ou extrajudicial? Não. Um e-mail com uma resposta já basta. A notificação, com a própria ciência e o desinteresse na notificação, já basta. Olha lá, a lei fala em ciência inequívoca. Primeiro vamos matar isso, que é importante. Outra coisa, eu notifiquei que eu vou vender para o meu amigo aqui por 300 mil reais à vista. E, de repente, me aparece um comprador para R$ 300 mil reais financiado, e eu notifiquei que ia vender à vista, mudou as condições do negócio, eu tenho que notificar novamente o locatário. Diminuiu o valor, eu vou vender por um menor valor, eu tenho que notificar novamente o locatário, porque é igualdade de condições com o terceiro. Então, isso é importantíssimo. Tá? O locatário recebeu a notificação, ele em 30 dias não manifestou, Tacitamente, ele está dizendo que não tem interesse naquela transação. Eu posso seguir com a negociação. Pode falar. Basta. Basta. O e-mail com uma resposta. Daí sempre com uma resposta. Eu notifiquei por e-mail o direito de preferência, eu obtive a resposta. Legal. Está, está resolvido. Se ele não responde, você tem que notificar. Tá? E o WhatsApp eu não faria. Eu sempre falo, né? Eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula que o WhatsApp eu não confiaria. Né? Outro dia nós tivemos até um advogado, né? Tem uma filmagem dele num, num júri mostrando lá tirando do contexto a mensagem do WhatsApp. Então não dá para confiar, tá? No WhatsApp. Então ciência inequívoca, tá? Se eu, se eu não colocar o preço, por exemplo. Se eu não colocar as condições do negócio, essa notificação ela pode não ser válida. Porque a lei é bem clara, no preço, no prazo, no preço, nas condições do negócio, é, existência de ônus ou não, e o local onde o, o proponente ele pode examinar a documentação. Então, se eu não colocar as condições do negócio, sim, faltou uma informação importante. Se você colocar as condições do negócio, o preço e eu entendo que ela fala na notificação, olha, eu não tenho interesse na compra do imóvel, em nenhuma das condições, é, por nenhum valor, eu tenho interesse. Deixando expresso ali o desinteresse dele naquela compra, é um documento ali que, pelo menos, você agiu de forma correta. Agora, a renúncia. Eu peguei do locatário uma renúncia, dizendo que ele não vai ter o direito de preferência. Esquece, notifica. Tá? Uma questão importante aqui, ó é, o imóvel estiver sublocado, quem tem o direito de preferência? Primeiro o sublocatário, depois o locatário e o sublocador. Se o imóvel estiver, eu estou falando em sublocação autorizada pelo locador, tá? É, é, eu digo mesmo quando o locatário ele subloca o imóvel, mas isso com é, autorização expressa do locador, não estou falando daquela sublocação que é um descumprimento ao contrato, estou falando daquela autorizada. Tá? É, tem algumas hipóteses, antes de eu adentrar de eu direto no tema, que é a pergunta o que, que o locatário pode fazer quando ele é preterido do seu direito de preferência, que é aqui que nós vamos falar, que é o mais importante. Tem algumas hipóteses que o locatário não tem o direito de preferência, não alcança o direito de preferência. Quais são elas? Ó, Casos de perda da propriedade, Venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Nessas hipóteses, o locatário não tem o direito de preferência. Não há de se falar em direito de preferência. E agora, se ele não foi, não foi observado o direito de preferência dele? A venda foi feita lá por um valor menor ou, ou foi feito por um valor qualquer e não foi oferecido para ele? Primeiro. E olha que importante, que eu vou fazer um fechamento aqui da nossa exposição. Se o contrato de locação estiver registrado na matrícula do imóvel, ele tem o direito de depositar o dinheiro do pagamento e adjudicar o imóvel. Isso eu estou falando em contrato registrado. Agora, se não foi registrado o entendimento do STJ, ele pode pleitear perdas e danos, mas ele não pode haver o imóvel para si. Então, olha a importância do registro do contrato de locação. É, Exatamente. Por quê? E não é comum que os contratos sejam registrados. Na maioria das vezes, o locatário, a gente fala sempre isso, está no livro, inclusive, ele não é assessorado por um advogado. Na maioria das vezes quem é assessorado por um advogado é o locador através da imobiliária. Ele tem ali uma, uma pessoa vendo, é, olhando por ele, né? E o locatário não. Né? Isso é o que acontece no mercado. Né? E, e por que, que acontece isso? Só para só fechar o raciocínio, por que, que acontece isso? Para que aquele estranho, aquela relação locatícia, ele não seja penalizado pela falta do registro. Deveria ter registrado. Né? Então, se não for registrado, ele não pode depositar o dinheiro e haver o imóvel para si. As coisas estão muito, mudando muito. E a assinatura digital, e, e, inclusive, no livro a gente trata sobre alguns golpes, né? por que, que o cartório tinha uma preocupação muito grande, o cartório de notas, registro, com a assinatura digital? Porque está tendo muita é, falsificação, está tendo muito golpe. No livro mesmo, a gente traz a questão do fiador fake, né? que é aquele fiador que aparece com a documentação autenticada, matrícula, mas na hora que vê, na hora da execução, ele tem processo no estado de São Paulo inteirinho, que ele foi fiador do estado de São Paulo inteirinho. Então, documentação, assinatura digital. Então, hoje tem algumas formas é, para o registro em cartório que o cartório aceita, desde que haja alguns cuidados, é, reconhecimento, procedimento, para que haja o registro desses instrumentos são feitos é assinaturas virtuais. tá? Nem todas as assinaturas que estão sendo feitas de forma digital, que a gente fala, estão sendo aceitas na hora do registro no cartório. É, cartório é, agora, ó, é, primeiro tem a assinatura eletrônica, que é aquela que é feita lá no cartório de notas, é, que, que eles fazem aquele vídeo, né, que tem o e-notariado. Agora, para que haja o reconhecimento dessas assinaturas digitais, eles têm algumas empresas que eles reconhecem. Então, eu já tive alguma dificuldade é, para poder avançar no registro em alguns cartórios por conta de algumas assinaturas digitais. Então, tomar cuidado com as empresas que estão fazendo essas assinaturas, tá? A permuta não alcança, não alcança. É, não assim, é, a permuta, a gente está falando em permuta de imóveis, né? É, agora, tem a questão da dação da e pagamento, ó. Você vê? Eu vou voltar aqui, olha o que ele fala, ó. Não alcança perda de propriedade ou venda por decisão judicial, quando perde lá em razão de algum processo, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Veja que no caso de dação da e pagamento, que entra por uma parte pequena o imóvel, já não, já não entra aqui na, na questão da lei. Então temos que ficar atento a, ao texto da lei. Tá? da permuta você fala é se, se eventualmente você acha que foi uma simulação tem que ir atrás né Com, conforme a gente já falou acho que numa palestra né é justamente mas eu estou falando daquela permuta que é feita em cartório tudo bonitinho o um imóvel por outro mesmo valor sim ela em dor, se você pode... se você entender que o imóvel foi transmitido por um valor muito abaixo do que ele vale Justamente para caracterizar uma permuta, o locatário vai ter que ir atrás, ele vai ter que fazer prova. Vai ter que fazer prova que não caberia e ele teria o seu direito de preferência, entende? É uma questão já judicial. É. Pessoal, é, o STJ, então, como eu disse aqui, ele já reconheceu esse direito de pleitear perdas e danos, mesmo que não haja o registro, tá? Então isso é tranquilo. E um outro ponto aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 7 e 5? Anderson, eu estou com. Eu já estou passando. É, 7 e 5. Eu tô... Vou ter... Terminando 5 minutos, eu acho que eu encerro. 5 10 minutos, eu encerro a gente fecha. Então vamos lá, pessoal. Eu quero, para não deixar de falar para vocês, a alienação do imóvel na vigência da locação. Tá? Quando o imóvel está vigente, lá no contrato de 30 meses, contrato de 30 meses, está vigente o contrato. O imóvel é vendido. O locatário tem que desocupar o imóvel? Tem que desocupar o imóvel? Foi obedecido o direito de preferência? Vamos lá. Primeiro, vamos pensar que obedecer o direito de preferência ele não teve interesse. Boa, obrigado. Ele, o, primeiro foi feito o direito de preferência, não teve interesse. Agora o contrato está vigente, o locatário não teve interesse, o imóvel foi vendido. Nós temos duas questões aqui. Primeiro, se o contrato de locação contiver cláusula de vigência e for averbado, registrado na matrícula do imóvel, o adquirente é obrigado a respeitar o contrato de locação. Se não houve registro na matrícula do imóvel, o adquirente pode notificar o locatário, pode notificar o locatário e ele vai ter que desocupar em até 90 dias, sob pena de despejo. Quanto tempo que o adquirente tem para denunciar esse contrato de locação. Ele tem 90 dias. Se ele não fizer a denúncia do contrato em 90 dias, o que, que vai acontecer? Vai, o contrato vai se manter com as mesmas cláusulas e condições daquele contrato que está valendo. Então, isso é importante é, para que haja esse entendimento. Então, fechando aqui, é o que eu queria falar, eu resumi aqui. Importância do registro do contrato de locação. Primeiro, para que o locatário possa exercer o seu direito de preferência plenamente, depositando o dinheiro e adjudicando o imóvel para si. Qual é o prazo que ele tem? Seis meses do registro no nome do adquirente. O valor que foi lavrado lá é no cartório. No cartório, não, no cartório. O Valor que foi feita a escritura. Valor do cartório. Não, não. Olha, tanto. Eu vou, falar, eu vou dar a minha opinião, não discordando do colega. tá? Eu dou a minha opinião. Por que, que é o valor que está lá? Porque muitas vezes acontece da, te oferecem por 200 mil reais e na hora que você vê no cartório está 100. Então você deposita o 100 que não te ofereceram e você faz a adjudicação do imóvel mas é o valor que foi lavrado a escritura do valor penal. exatamente com o valor dos impostos e tudo que, que tem que ser pago tá então mas isso é uma questão pontual importante o registro tem que ter sido feito 30 dias antes da alienação para o terceiro senão você também não pode adjudicar o imóvel tá então olha a importância do registro do contrato de locação para o locatário né e por fim uma dica que eu quero trazer para vocês aqui que está no nosso livro inclusive né é, todos os capítulos ali do nosso livro sempre se encerram com uma dica do advogado né algo para auxiliar o corretor então nós fizemos essa dinâmica no livro e hoje nós temos ali aqueles todos os GPM está dando no acumulado do ano deflação como é que ficaria aplicaria deflação aplicaria ali o índice negativo no aluguel e nós temos temos um princípio que chama princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Então, mesmo que o acumulado do ano ele gere ali negativo, o aluguel não deve ser reduzido, ele deve ser mantido em razão desse princípio da irredutibilidade dos vencimentos. Então, são essas dicas é, que a gente traz. Pode falar. Durante a pandemia, muitos índices já foram alterados. Então, por isso que, quando até me convidaram para falar sobre esse tema, eu disse que esse problema, como na época da pandemia, lembra que a gente teve todos aqueles pedidos de descontos, foi um tormento, nós tínhamos que orientar os funcionários da imobiliária como lidar com isso. E hoje, até que com essa questão está tranquilo. Por quê? Porque, durante a pandemia, muitos contratos, o índice já foi alterado do IGPM para o IPCA. Tá? Então, logicamente, e uma dica importante, você falar que o índice do contrato é o IGPM, o IPCA, e o que der mais, isso não vale também. Porque isso não é justo. Não pode. Você tem que aplicar um índice no contrato de colocação tá? e seguir aquele índice. Logicamente, em determinado momento, pelo artigo 18 da lei, se as partes ajustarem, que querem alterar o índice do contrato, nada obsta que isso ocorra. Mas, se o índice que estiver valendo é aquele determinado índice, deve-se seguir aquele índice tá ela é um entendimento por parte dos tribunais o princípio da irredutibilidade dos vencimentos isso Isso foi até uma discussão que eu tive com um amigo que talvez esteja até assistindo que é um procurador de estado lá de ribeirão preto e havia tido um pedido para ele enquanto locador e ele fez um estudo enorme lá que é um estudioso sobre o assunto o doutor olavo inclusive e mandou todo esse material que está no livro sobre o princípio da irredutibilidade dos vencimentos tá? que para nós, corretores imobiliários, é importante que a gente tenha esse entendimento para sofrer menos no nosso dia a dia. Essa venda do ponto tem que ter muita atenção nisso, sabe? porque muitas vezes é, chega determinado, é, determinado possível locatário, futuro locatário, dizendo que comprou um ponto comercial de determinado. É, isso tem que ser submetido ao locador. O locador tem que aprovar esse locatário, então, não é porque comprou um ponto comercial que o locador é obrigado a engolir esse locatário. Nós tivemos lá em Ribeirão Preto o caso de um restaurante que a pessoa pagou 200 mil reais no, no ponto de um restaurante que é numa, numa rua que só tem restaurantes ali em Ribeirão Preto e daí apareceu também na minha cliente imobiliária dizendo que a partir daquele momento seria locatário e não conseguia aprovar o cadastro dele enquanto locatário. Tiveram que ajudar um pouco ali para fazer uma aprovação de algum tipo de garantia, em razão de ele já ter despendido 200 mil reais para a compra daquele ponto comercial. Então, muito cuidado com isso, tá? Anderson, quer já tocar as perguntas? Porque eu já estou é, antecipando pergunta aqui. É, vamos fazer o protocolo é, Deixa eu pegar aqui também. Vou pegar o livro também para a gente formalizar. Pessoal, muito obrigado. É, mais uma vez é sempre uma honra estar com vocês aqui, tá? Com os meus amigos aqui da Quarta Nobre, para aqueles que assistiram de casa também. Eu gosto muito de vir aqui, esse bate-papo aqui com vocês é sempre muito legal, tá? Anderson.
2: Maravilha, Luiz. Olha só, a gente que agradece a sua participação, a sua predisposição de sempre estar aqui conosco, esclarecendo, de forma voluntária, graciosa, sempre dispondo do seu tempo. Né, reservando um espaço na sua agenda que eu sei que é concorrida, mas para estar aqui contribuindo uh, com os colegas corretores de imóveis e justamente então para consignar isso eu quero é, é, outorgar aqui, na verdade não vou lhe entregar e já explico por quê. Deixa só eu colocar aqui uh, uh, a leitura do certificado enquanto ministrante da quarta nobre. O certificado diz assim. Uh, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, 2 Região, concede o presente certificado a Luiz Felipe Arcângelo por sua palestra sobre o tema locação de imóveis para corretores, proprietários e inquilinos proferida nesse conselho. Suas orientações serão de grande valia a todos os profissionais. São Paulo, 6 de dezembro de 2023, assinam José Augusto Viana Neto, presidente, e toda a diretoria do Cresce São Paulo. Agora, para lhe entregar isso, eu quero lembrar que, na sexta-feira, agora, é, dia 8 de dezembro, é o Dia Nacional da Família, que foi instituído por um decreto de João Goulart. É. Nós temos o dia da, dia da Família na escola, que é em abril, nós temos o Dia Internacional da Família, em maio, né, instituído pela ONU, mas nós temos aqui no Brasil o Dia Nacional da Família, em que a gente comemora esse, esse instituto. Né, que faz com que todos nós possamos ser quem somos. Família, de qualquer forma que ela é formada, é sempre muito importante para a formação de um cidadão. E justamente por isso, eu quero convidar aqui a Marcela para lhe entregar o certificado. Né, Marcela é esposa, né, do, para lhe entregar o certificado. Por favor, Marcela. Obrigado. <risos> Sempre bacana ver uma família unida, assim, né? É. Casal e tudo mais. A cabeça da casa e o pescoço que vira. É. é, é. Lógico. Ô, Anderson, Olha, Anderson, pra... se, se me permite, por favor.
0: eu queria quebrar um pouquinho o protocolo. É, hoje o, o Viana justificou que não pôde estar presente. Então, em razão desse livro que a gente está lançando é, em Ribeirão Preto, né, nós viemos falar sobre alguns temas do livro e nós tivemos muita honra, Anderson. E quando como a ideia do livro foi justamente fazer um livro com uma linguagem clara, acessível, é, para corretores, proprietários, e inquilinos, é, quando pensa, pensamos no nome, até dividi essa eh é, com meu amigo, aquele Dr. Hanada que está ali, dividi quando eu estava pensando assim no convite, falou: "Ó, oh, não penso em outro nome senão o José Augusto Viana Neto para fazer a apresentação do nosso livro". Então ele fez a apresentação para muita honra nossa, né? apresentação do nosso livro, então eu queria aproveitar, como eles não está aqui, entregar uma, um exemplar, que é o exemplar dele, com uma dedicatória, é, a você para que faça a entrega a ele, tá?
2: Com certeza, com muita honra, vou, vou repassar, ele não está presente aqui, é. mas amanhã mesmo, ah, repasso aos cuidados do presidente. Olha só, é, nós vamos abrir aqui para perguntas, ainda que várias já tenham sido feitas, mas vamos abrir o espaço para perguntas, eu quero iniciar aqui, com uma pergunta do João Cardoso Gonçalves, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. É... Quando quando você mencionou a respeito do registro né, no, no, na matrícula do imóvel e todos os benefícios que esse registro traz, principalmente ao locatário. E aí, neste momento, José, Card José Cardoso Gonçalves coloca, olha, quando o corretor de imóveis ou a imobiliária não dá essas informações, um, corretas para o, locator, o locador, o locatário. ou mesmo para o locatário, e o locatário vem a sofrer danos depois, tem algum prejuízo por conta disso, quais são as punições que ele pode vir a sofrer? E a gente bem sabe que o Código Civil estabelece que é. o, o corretor... É obrigado né, Obrigado a prestar esclarecimentos sobre todas as, a, 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 as condições do negócio e tudo mais. Então, como é que fica?
0: É, uma ótima pergunta do nosso telespectador aí de casa, né, que nos acompanhou de casa. E tem uma questão importante aí. É, isso a gente estaria falando em responsabilidade civil do corretor. Mas, no caso de pedir o imóvel, o adquirente, o adquirente pedir o imóvel, é, se não há registro do contrato de locação, isso está previsto no artigo 8 da Lei do Inclinato. Então, assim, é, eu vejo a minha opinião aqui: que a imobiliária, como agente mandatária, o corretor, é, seria importante, principalmente se o locatário já tiver passado por essa situação, como eu tive um vereador da minha cidade que me procurou para fazer uma consulta que ele alugou um imóvel com dois meses de locação direito de preferência imóvel vendido ele estava reformando a casa dele arrumou o imóvel levou a mudança toda para lá e foi notificado para desocupar o imóvel ele ficou muito bravo ficou muito bravo ele não vai passar mais por isso porque agora ele já está orientado dos deveres que ele do, dos cuidados que ele enquanto locatário deve fazer para que possa ficar até a vigência do contrato mas, nesse caso em específico, eu não consigo ver nada do ponto de vista do judiciário de perdas e danos, responsabilidade do corretor, para responder sobre isso em razão de não ter dado a informação para o locatário que, se o imóvel for vendido durante a locação, ele vai ter que desocupar o imóvel pelo adquirente. Eu não consigo ver isso, porque isso está na lei do inclinato, no artigo 8º. Logicamente, se me perguntar, enquanto advogado de imobiliário, advogado corretor, Fale isso para o locatário, principalmente se ele demonstrar que já passou por esse problema. Você não vai querer que ele passe por esse problema novamente, porque, de fato, é muito ruim, mas que ele vai poder acionar a imobiliária em razão da mudança e tudo mais, eu, pelo menos, não vejo nada é, de processo nesse sentido.
2: Maravilha. Só mais uma questão para quem nos acompanha uh, pelos canais na internet... E não podem, então, tirar a dúvida sobre o seu livro aqui presencialmente. É. Onde eles encontram o seu livro?
0: É, eu tenho o, o, o meu Instagram, né, o pessoal já tem muitos que, que me seguem aqui. Amanhã vai ser lançado na Livraria da Travessa, em Ribeirão Preto. E logo pelas minhas redes sociais, nós iremos colocar o link para a compra do livro direto também, para aqueles que não estão é, em Ribeirão Preto. Então, meu Instagram é... é arroba Luiz Felipe Arcângelo, tudo junto, o meu Instagram, né, conforme no, no início do material. Então é só me acompanhar, porque logo após o lançamento, a gente já vai colocar o link, ou da livraria, ou de, a, de alguma outra empresa, é, para que aqueles possam adquirir direto é, o nosso livro, para muita honra nossa, né porque se o livro foi feito é, e uma retribuição nossa, na verdade por todo esse trabalho que a gente vem fazendo para imobiliárias, para corretores, era um propósito, um projeto, e que esse projeto agora saiu do papel aí com esse manual que nós fizemos. tá? E que a gente está muito feliz,
2: lógico.
0: É, será que eu posso?
2: Fica à vontade, <risos> se já tem e quiser é. divulgar, pode falar. É, o, não, o, preço,
0: não. o preço de, de lançamento é R$ 69,90. Tá? Aí, inclusive, alguns que, 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 dos corretores quiserem, eu vou estar com alguns eu exemplares sei. aqui, tá? Inclusive, para fazer dedicatória, quem quiser. Tá?